0: Hoy día, la Iglesia conmemora a San Efrén. Memoria litúrgica, 9 de junio. Diácono y doctor de la Iglesia. Martirologio romano. San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia, que primero ejerció en Nísive, su patria, el ministerio de la predicación y la enseñanza de la doctrina, y más tarde, al invadir Nísive, los persas, se trasladó a Edesa en Oroene donde inició una escuela teológica con los discípulos que le habían seguido, en la que ejerció su ministerio con la palabra y los escritos. Fue célebre por su austeridad de vida y la riqueza de su doctrina, y por los exquisitos himnos que también compuso, mereció ser llamado Cítara del Espíritu Santo. Murió en el 373. Breve biografía. Poco es lo que sabemos de la vida de San Efrén. nació en Nisibe, en la Mesopotamia septentrional a comienzos del siglo IV, probablemente en el 306, por lo tanto tenía siete años cuando Constantino promulgó el Edicto de Milán, pero parece que Efrén no pudo gozar de la libertad de culto en el seno de la propia familia porque el padre era sacerdote pagano y no estaba de acuerdo con la formación cristiana que la piadosa madre quería impartirle. A los 18 años recibió el bautismo y vivió del propio trabajo en Edesa, como empleado en un baño público. En el 338, Nisibe fue atacada por los persas y Efrem acudió en su ayuda. Cuando Nisibe cayó en manos de los persas, Efrem, que ya era diácono, se estableció definitivamente en Edesa en el 365, y allí dirigió una escuela. Allí murió el 9 de junio del 373. Benedicto XV lo declaró doctor de la iglesia en 1920. La tradición nos lo recuerda como un hombre austero. No conocía el griego y probablemente esta era la razón por la cual no encontramos en su obra literaria ese influjo teológico contemporáneo, ...caracterizado por las controversias trinitarias. Él es el transmisor genuino de la doctrina cristiana antigua. El medio usado por San Efrem para la divulgación de la verdad cristiana... ...es sobre todo la poesía... ...por la cual con razón se lo ha definido la cítara o el arpa del Espíritu Santo. En su época se estaba organizando el canto religioso alternado en las iglesias... Los iniciadores fueron San Ambrosio en Milán y Diodoro en Antioquía. El diácono de Nisibe, en las fronteras de la cristiandad y del mundo romano compuso en la lengua nativa poesías de contenido didáctico o exhortativo y propias para adaptarlas al canto colectivo. El carácter popular de sus poesías hizo que pronto se difundieran muchísimo, gracias también a las cuidadosas traducciones en griego Pronto pasaron de Siria al oriente mediterráneo. Efrén no escribía para buscar éxitos literarios. Él se servía de la poesía como un excelente medio pastoral. Hasta en las homilías y en los sermones usaba este medio como captación y seducción del espíritu. El profundo conocimiento de la Sagrada Escritura le ofrecía a su rica vena poética el elemento más original para penetrar en los misterios de la verdad y sacar útiles enseñanzas para el pueblo de Dios. Efraín es también el poeta de la Virgen, a la que dirigió 20 himnos y a quien se dirigía con expresiones de tierna devoción. Él llamaba a María «más resplandeciente que el sol», Conciliadora del cielo y de la tierra Paz, alegría y salud del mundo Corona de las vírgenes Toda pura, inmaculada, incorrupta Beatísima, inviolada, venerable, honorable A continuación, compartimos una oración mariana Compuesta por San Efrén. Mi Santísima Señora, Madre de Dios Llena de gracia Tú eres la gloria de nuestra naturaleza, el canal de todos los bienes, la reina de todas las cosas después de la Trinidad, la mediadora del mundo después del mediador. Tú eres el puente misterioso que une la tierra con el cielo, la llave que nos abre las puertas del paraíso, nuestra abogada, nuestra mediadora. Mira mi fe. Mira mis piadosos anhelos y acuérdate de tu misericordia y de tu poder Madre de aquel que es el único misericordioso y bueno Acoge mi alma y mi miseria y por tu mediación Hazla digna de estar un día a la diestra de tu único Hijo Amén A continuación una breve meditación acerca del Evangelio del Día ser sal y luz del mundo. Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículos del 13 al 16 martes décimo del tiempo ordinario. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo Rey nuestro venga a tu reino. Oración preparatoria. Señor te pido que me des la gracia que mi vida sea un fiel reflejo de tu luz, amor y tu misericordia. Evangelio del día, del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 5, versículo del 13 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá al Señor? Ya no sirve para nada» y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. Ustedes son la sal de la tierra. Con estas palabras, Jesús nos anima a ser valientes en nuestro peregrinar terreno. La sal es ese condimento que realza el sabor de las comidas. También se le usa como medicina o conservante, en fin, se le puede dar tantos usos. Pero lo más importante es que, en el Evangelio, Jesús hace alusión a ella como condimento, que resalta el sabor, y eso lo que nos propone hoy, que seamos sal en el mundo. Y esa sal es el Evangelio que da sabor a la vida, que se convierte en esperanza. Vale preguntarnos, ¿somos sal en nuestra familia? ¿Llevamos esperanza a nuestro prójimo? Ustedes son la luz del mundo. Ser luz en medio del mundo es ser un cristiano coherente que se le reconoce no tan solo por sus actos externos, sino por su amor al prójimo. Ser luz significa ser portador de la verdadera luz, que es Jesucristo, quien ilumina nuestro camino para llegar al cielo. Pero ese camino no es para que vaya yo solo, sino que es un sendero por el que yo pueda empujar a tantas almas y no llegar solo, sino rodeado de aquellos a quien esta vida lleva la luz con mis obras y con mi oración. Ser candeleros es querer ser santos, pero la santidad consiste en vivir de cara a Dios, en medio de las realidades temporales de esta vida, buscando agradarle con nuestras buenas obras y con nuestra vida de apóstol, dedicados a propagar la luz del Evangelio. Tenemos, por tanto, una tarea y una responsabilidad por el don recibido, la luz de la fe, que está en nosotros por medio de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. No debemos retenerla como si fuera nuestra propiedad. Sin embargo, estamos llamados a hacerla resplandecer en el mundo, a donarla a los otros mediante las buenas obras. ¿Y cuánto necesita el mundo de la luz del Evangelio que transforma, sana y garantiza la salvación a quien lo acoge? Esta luz debemos llevarla con nuestras buenas obras. Ángelus, su Santidad Francisco, 5 de febrero de 2017 Diálogo con Cristo. Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con Aquel que te ama. Propósito. Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado, o si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Buscaré ofrecer alguna actividad de mi vida cotidiana, estudiar, trabajar, labores del hogar, etcétera, al Señor, pidiendo que sea agradable a sus ojos misericordiosos y que me ayude a dar testimonio de mi fe. Despedida Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Virgen Prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y para terminar este artículo si la sal se vuelve sosa un mensaje que viene de Dios y que transforma el mundo con la fuerza humilde y firme de un poco de sal. Cristo vino para ofrecer la salvación, para anunciar el reino, para perdonar los pecados. Reunió a un grupo de discípulos, constituyó a algunos de ellos como apóstoles, les envió a predicar. Tras su muerte y resurrección, la venida del Espíritu Santo llevó a su punto culminante el nacimiento de la Iglesia. Desde entonces, la sal está presente y actúa en un mundo necesitado de salvación y de esperanza. Pero si la sal se vuelve sosa, Mateo capítulo 5, versículo 13, el peligro existe. Ya en los primeros signos hubo cristianos que quedaron atrapados por la mentalidad de este mundo y se apartaron del Evangelio. Buscaron sus propios maestros, dejaron que la presunción o las ideologías dominaran sus corazones. Y surgieron herejías que dañaron a miles de corazones. La historia de la Iglesia Católica está marcada por el gesto de tantos bautizados que un día dejaron de mirar al maestro. Se apartaron del Papa y de los obispos que enseñan la verdadera doctrina católica y buscaron sus propios intereses, no los de Cristo. También hoy no resulta difícil encontrar a quienes dejan a un lado el credo y los concilios, desde el primero, Éfeso, hasta el último, Vaticano II, y que elaboran sus propios catecismos personales, o quienes interpretan la Biblia según teorías incompatibles no solo con la fe, sino con la sana filosofía o aquellos que pactan con una modernidad enfermiza y acogen ideas propias de los hijos de las tinieblas. La lista de errores ha sido y es desoladora. Unos por falta de preparación, otros por deseos de aparecer y de ser aplaudidos por los hombres, otros simplemente para sumarse a proyectos mundanizantes que nada tienen que ver con la fe católica, porque piensan de un modo semejante al de los modernistas condenados por San Pío X. Otros, porque suponen que serán acogidos, se si aceptan lo que ya tantos otros han aprobado, abortos, eutanasias, matrimonios que no lo son y una larga lista de desórdenes morales y de atentados contra la justicia. Mientras millones de hombres y mujeres esperan la llegada de la sal verdadera, la que conserva, la que limpia heridas, la que perdona pecados, la que introduce en el dinamismo pascual de muerte y resurrección con Cristo. ¿Encontrarán en nosotros corazones creyentes y preparados, lámparas encendidas de quienes desean brillar con la luz de Cristo? La pregunta estremece, mas no debemos temer. La Iglesia ha pasado por oscuridades desoladoras en tantos momentos de su historia, pero la fidelidad de corazones abiertos a la gracia y fieles a la fe ha permitido que la nave de la Iglesia superase tormentas y transmitiera a cada generación un mensaje que viene de Dios y que transforma el mundo con la fuerza humilde y firme de un poco de sal.